Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da nossa emissão especial dedicada aos testes pré-temporada de Fórmula 1. Abrimos esta segunda parte com uma boa notícia. O António Félix da Costa acabou de ganhar o IPRI do Cabo e parece que fez uma ultrapassagem do outro mundo para o fazer. Parabéns ao António. É bom ver que está uh, a recuperar a boa forma depois de um pódio a Hyderabad, agora um, uma vitória no Cabo. É sempre bom, ficamos contentes por ele e força para o resto da temporada. Começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos que apoiam o podcast em, em patreon.com.br bff1, já sabem, quem quiser apoiar, uh, visite patreon.com.br bff1, escolham uma das modalidades de apoio e contribuam com o que puder para ajudar a pagar as contas. Nós vamos começar a segunda parte para falar um bocadinho do dia de hoje e depois fazer o, o balanço final dos testes e para isso tenho comigo o João Pedro Perdigão, bem-vindo João, o, o Rui Wozer, o João Ferreira, que é uma estreia aqui no podcast, bem-vindo João. O Pedro Filipe, o João Amaral, o nosso expert do Pináculo da Nerdice, como chamaram no Twitter, e o Vasco Pinheira, que já, já está irritado e, portanto, está em boa forma. Um, não sei se reparar, temos aqui quatro Joões, e, portanto, isto começa a ser... E uma Joana, e, portanto... Uma Joana. Eu, eu não falei em Joana. Vasco, estás a mudar as imagens à medida que eu vou falando e trocas-me a ordem toda das pessoas. E a Joana? Bem-vinda, Joana. Não estás com atenção. Uh, são quatro Joões e uma Joana isto está Aliás, a boa educação manda que deverias ter começado para a Joana mas vamos adiante mas como estás sempre a mexer a porra das imagens eu deixo de ver as pessoas não é? uh, peço desculpa à Joana mais uma vez cumprimentar também aqui o nosso fórum TSF que já está aqui a, em grande forma um abraço para o Carlos Lopes que dá os parabéns também ao António Félix da Costa o Ricardo Sapata que diz que foi uma grande ultrapassagem do António. O Rogério Branco, boa tarde para todos. E o postagem dos 90, o Miguel, boa tarde. À tarde, vamos lá ao segundo round, é isso mesmo. Muito bem, vamos fazer como de manhã. Eu vou começar pelo João Ferreira, porque é a primeira vez que, que, que está cá connosco. João, conta-nos um bocadinho onde é que vem esta tua paixão pela Fórmula 1 e se tens algum piloto ou equipa preferida. Olha, eu ali no final... No final dos anos 90, início do milénio, vi a Fórmula 1 com, com o meu pai. <risos> com o meu pai. Um, e, e tinha sempre o Mika Akinan como, como referência, porque ficou-me na memória a ultrapassagem que ele faz, que ele faz ao, ao Schumacher, que é em Spa, onde apanha um Sim. carro pelo meio. E, e tinha essa referência, mas depois tive, tive aí um hiato grande. E, portanto, considero-me um bocado um filho da, da geração Drive to Survive, que voltei agora em 2016. Pronto, foi bom ter de cá, até à próxima. <risos> a, voltar a, ver, a voltar a ver a Fórmula 1 com mais, com mais atenção e equipa favorita ao Williams porque gosto muito de underdogs e, e como piloto favorito parece que é um bocado polémico mas o Hamilton, sem dúvida Bem, hum. ora, 
hoje de manhã tivemos cá um tricampeão do mundo, hoje à tarde temos um campeão do mundo. Começo por ti, João Pedro Perdigão. O uh, que é que estão a aparecer estes testes de pré-temporada? Quais são os teus destaques positivos e negativos até agora? Honestamente, tenho só visto um bocado os highlights, assim, no final dos dias. Mas pelo que tenho estado a ler, uh, destaques positivos, acho que a Red Bull continuar mais ou menos onde ficaram no final do ano passado. Uh, os destaques negativos, principalmente diria a McLaren, que está um bocado aquém das expectativas. Já o ano passado, nos treinos estiveram bastante mal e este ano parece continuarem um bocado essa moda. A Mercedes, não sei, também não parece estar tão... Eu, eu estava à espera que a Mercedes desse um salto maior, uh, mas acho que ser muito brevemente. E a Ferrari, acho que está ali no meio. Ainda não percebi muito bem, mas parece estar um bocado atrás da Red Bull também. Por isso também estava à espera de um salto maior da Ferrari, mas acho. E há ah, outro destaque positivo, diria também a Aston Martin, está-me a surpreender. Mas é aquilo, são treinos. Eu honestamente, além da fiabilidade e long runs, que acho que a Red Bull aí está muito forte, não é difícil ler um bocado mais do que, do que isso, honestamente. O, o Hamilton montou agora um jogo novo de C5 e está a fazer o, primeiro, o melhor primeiro setor ah, não, que é para, não, não. para enganar a malta toda. Uh, tem que fazer jinx, não é? João Moral, <risos> quais são os destaques pela positiva e pela negativa do teste até agora? O destaque pela positiva, para além de termos carros em pista outra vez, que já, já estava a ressacar bastante, como, como já tinha dito, a fiabilidade dos carros é a coisa que mais me tem espantado. Já, já lá vou à parte que tu queres, que é dizer quem é que está mais rápido, que é uma coisa que ninguém sabe, mas não faz mal. Eu, isto é mesmo para não. mandar palpites. Mas a fiabilidade tem sido boa, tem havido problemas pontuais. Uh, acho que os fundos planos da Aston Martin foram a versão IKEA, porque estão muito frágeis, partiram dois no, nos dois primeiros dias. Mas, quer dizer, problemas graves não temos tido para, para princípio de temporada, o que é bom. Considerando que é o segundo ano destas regras, acho que é normal, mas, mas, mas é bom. Até porque a fiabilidade pode decidir muito nas primeiras corridas, se houver falta dela. Sim, a Red Bull, como o João disse, parece estar agarrou onde deixou o ano passado. E, portanto, se as expectativas se confirmarem, temos, temos a Red Bull à frente e uma Fórmula 1 e meio logo a seguir, porventura liderada pela Ferrari. Se houver jogo escondido da parte da Ferrari, temos esperança de que elas duas andem lá para a frente. A Mercedes não parece estar tão rápida, é capaz de ser a terceira equipa. A Aston Martin parece estar a confirmar todo, todo o hype de inverno, o que é bom. Uh, e pode estar ali a morder os calcanhares a estas três. Um, sim, a McLaren e a AlphaTauri parecem desilusões em relação ao que elas próprias esperavam, mas acho que o segundo pelotão, como vocês disseram de manhã, pode arriscar-se a dar-nos um campeonato do Caraças, e isso é bom, uh, com flutuações de ritmo, obviamente, o início do ano, bem, estes testes não são sequer o início do ano, mas o início do ano não é, não é sinal de que as coisas vão ficar assim ao longo do ano, e portanto, enfim, como bom fã de Fórmula 1, estou com expectativas todas no máximo. Bem, então o Hamilton acabou mesmo por fazer a melhor volta dos treinos até agora, 1.30.7 com os pneus C5. Isto é, é, é um bocadinho estranho, nós falamos isto hoje de manhã, é um bocadinho estranho ver a Mercedes a, meter, a montar os pneus mais macios uh, nos testes, não estávamos habituados a isto. Uh, Vasco, o que é que te parece uh, até agora os testes e, e também este jogo que a Mercedes parece que está a mostrar mais que eu queria? Um, boa tarde a todos. Começo pela, pela Mercedes que... Acho que é, é o comprovar de que a Mercedes não, 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 não acertou ainda com estas regras. Acho que as coisas não estão claramente a correr bem. A Mercedes, nos, nos seus anos de domínio, dava só luz de trabalhar com, apenas quase com o pneu uh, 
com o pneu intermédio, não é intermédio de chuva, mas o, de, da gama intermédia em termos de, de, dos duros e os macios, e, e focar-se aí. Uh, uh, não deixa de ser, uh, pelo menos eu não confesso, também não vi os testes com tanta atenção, que a única interrupção por, por problemas técnicos aconteceu com o Mercedes, não é? Uh, e isso é, é relevante. O Walter e Bottas também arrebentou um Pois foi, tens razão. Tens razão. Um, mas não deixa de ser relevante que a Mercedes está claramente uh, uh, atrás. E isso não, não vamos pôr em causa a capacidade que eles têm de recuperar terreno. Até porque já, já se falou que se este conceito não funcionarem, parece que lá mais para, para, com a temporada podem ter um carro se não completamente diferente, mas bastante diferente do que tem aqui, e, e acaba por ser uma, uma, uma tendência que veio do ano passado e que a Mercedes não consegue, não consegue, no fundo, ter ainda um gripe em relação a estas regras que, que as outras equipas já conseguem ter, o que não deixa de ser estranho, porque se no ano passado a Mercedes poderia queixar-se do facto de ter tido, uh, ter estado na temporada anterior, ou seja, na de 2021, uh, um, focada na temporada em que tentou que o Hamilton ganhasse o campeonato e não conseguiu, e com isso uh, descobriu o carro de 2022, o que eu tenho certas dúvidas que isso seja uh, justificação plausível, tendo em conta a quantidade de recursos que a Mercedes tem, uh, este no ano passado teria tido tempo para, um, para recuperar isso. E, e esta temosia, se calhar, que a Mercedes tem em manter-se fiel a um, a um caminho técnico que, no fundo, pelo menos não vimos mais ninguém a seguir esse caminho da forma como a Mercedes está a seguir, uh, acho que, que a Mercedes está aqui num misto de temosia e, e egocentrismo que, que, que sinceramente não consigo perceber. Uh, eu, enquanto fã de Fórmula 1, uh, fico contente que exista outra equipa a dominar uh, uh, além da Mercedes. Agora, também não gosto que, 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 que os domínios sejam feitos desta forma uh, que uma equipa tem uma clara ascensão. Portanto, tenho ainda a esperança que, que, que exista uma recuperação da, não só da própria Mercedes, mas como da Ferrari e quem sabe de uma outra surpresa. Quanto ao resto dos testes, é, é, para mim o destaque é aquilo que o João Maral já disse, que é a fiabilidade que as equipas estão a ter. Já no ano passado se notou isso, que houve muito poucos problemas de fiabilidade. E isso não é uma tendência só deste, deste ano e do ano passado, é uma tendência que existe já há algum tempo. E isso... Uh, uh, Acho que é relevante. Um destaque também para os, para os rookies, e não, eu não considero o De Vries um, um, um rookie, lamento, mas acho que tiveram, um, um, apesar de tudo, um papel positivo, não cometeram erros, que é algo que é, que é muito importante no, no, em três dias de testes apenas, e isso um, só demonstra que são, que são pilotos bem preparados e que, que, e que bem, a bem ou mal, merecem estar na Fórmula 1. Joana, a mesma pergunta, os teus destaques positivos e negativos do, dos testes até agora. Então, destaques positivos têm de ser uh, a Red Bull, que terminou bem o ano passado, agora parece que está a começar uh, ainda melhor, mas lá está, disto já estávamos à espera, uh, e também tem de, aqui de, de aproveitar uh, esta primeira fase do ano para, para começar a construir uma vantagem, porque depois... Uh, lá está, vai ter aquelas limitações a nível de, de desenvolvimento, mas começaram muito bem, a uh, nível de fiabilidade, portanto, tudo muito tranquilo. A Aston Martin também me tem surpreendido, 
realmente aqui durante, durante o inverno tem havido todo um, um hype à volta da, da equipa, também muito devido à, à imprensa espanhola, não é? Um, com, com o Alonso agora na, na Aston Martin, mas realmente começaram bem, logo no primeiro dia, pode ser um pequeno problema, mas a partir daí tem, tem crescido bastante bem, parece um carro muito equilibrado. Aparentemente uh, parece que não está, não está mal, não está tão bem como, como a Red Bull, mas uh, também parece um carro bastante estável, já andam a experimentar uh, novas especificações da, da asa traseira, sobretudo. Uh, destaques negativos, é, tenho de destacar a Mercedes, porque na quinta-feira não conseguia acompanhar muito uh, dos testes e tinham-me dito que a Mercedes estava muito melhor, uh, que já não tinha problemas a nível de, de bouncing, de porpoising, e parecia que estava muito melhor, e fiquei, ok, ainda bem. Sexta-feira já consegui dar mais atenção aos testes e, valha-me Deus, não, é? uh, não correu bem, e hoje parece que está a correr pior em Índia. Uh, eu acho que o mais preocupante para a Mercedes é que tem várias coisas a resolver, vários problemas, e muitos deles eles ainda não sabem o que é que os causa, ou seja, não sabendo exatamente de onde é que os problemas vêm, como é que esses problemas se podem resolver. Eu achei que este ano, tendo mantido em grande parte o conceito do ano passado, podíamos ver a Mercedes aproximar-se da, da Red Bull e da Ferrari, mas realmente essa aproximação acho que, acho que vai ser difícil. Outro destaque negativo, a McLaren, que está, consegue parecer pior do que esteve durante o ano passado inteiro, o que é difícil. Um, e pronto, realmente o que vimos no ano passado nos testes de Barcelona, em que parecia que, que era o melhor carro que estava ali, este ano não, não temos o mesmo problema, não temos aqui uh, as glory runs de que, de que o Helmut Marco falava no ano passado relativamente à, à McLaren, Continuam, continuam com muitos problemas a nível dos, dos travões, já os problemas que tiveram no, no ano passado e já estão a pensar nas atualizações que vão trazer em Baku, portanto, estas primeiras corridas acho que vão ser um bocadinho para esquecer. Bem, João Ferreira. Bom, positivos, acho que a Red Bull é mais ou menos unânime começando a, a, fazer, a manter o, o, bom, o bom momento e, em, em, por outro lado, a Mercedes... Está com, está com bastantes dificuldades e eu quero acreditar que o facto de terem mantido esta ou estarem com estas dificuldades deveu-se a falta, se calhar, de espaço no budget para, para fazer um, um projeto de raiz e tiveram que se manter com este, com este projeto que claramente não, parece não estar a correr muito bem. Uh, e é má claro, como é óbvio. <risos> Olha, o, o destaque positivo, como é óbvio, tem que ser a Red Bull, muitos quilómetros adquiridos, muita performance naquele carro, um carro que responde bem, quer na travagem para as curvas lentas, mas o ponto forte está a ser a saída na, nas curvas de média e alta. Eles saem, lá está, como, como vocês dizem, eles saem bem da, da última temporada e entram ainda melhor nesta e parece que estão neste momento num patamar acima de todas as outras. Depois, a Ferrari... Continua a ser mais do mesmo, promete e vai cumprindo QB, está ali num patamar abaixo da Red Bull, mas também está no, 
está em zona de ninguém e depois é curioso perceber aqui o que é que se passa com, com a Mercedes e com a Alston Martin, perceber se isto Alston Martin é, é de facto tudo o que têm para mostrar, se ainda vão conseguir mostrar mais. O destaque negativo é o Oscar Piastri, eu pensava que ele vinha para aqui fazer top 3, top 2, não, não sai ali do 15º lugar no dia de hoje, tem que ser o maior destaque negativo. Muito bem. Ah, e desculpa, Salviano, só para dizer que o mundo voltou à normalidade porque o Alonso está à frente do Ocon nestes dias todos. Passando à frente. Uh, e ao Fórum TSF, no instante, há algumas mensagens que se foram chegando. O Bernardo Figueira diz que a única equipa em que vejo um grande desfazamento entre discurso e realidade é a Alpine. O carro não parece assim tão forte como eles dizem, mas eles sabem certamente mais do que eu. A Alpine, de facto, tem passado pelos pinhos da chuva, está a fazer uns testes esquisitos porque não se percebe muito bem qual é o rendimento do carro e, e quão competitivo é. Eles fazem stints muito curtos, poucas voltas de cada vez, não fazem tempos por aí além e o carro quando está em pista não parece ser um carro eficaz. João Pedro Perdigão, não sei se viste alguma coisa dos Alpine. Vi, é aquilo, vi mais ou menos os tempos e o que é que eles fizeram, mas é um bocado o que dizes, eu há bocado depois ia adicionar isso, que os Alpine também são outra das destaques talvez negativos, porque realmente é um bocado, mesmo ouvi, não sei se foi no final do primeiro dia ou no final do dia de ontem, ouvi o Gasly a falar, porque eu acho que uma das melhores formas de perceber nos treinos o que é que realmente as equipas valem é ver como é que os pilotos falam, principalmente as suas... Uh, postura corporal e tudo isso, e via-se o Gasly dizia que estava contente, mas via-se que aquilo não era não é genuíno e não sei o que é que eles terão para resolver, o carro é um bocado diferente do ano passado uh... mas é aquilo, o facto de também fazerem ranos muito curtas, normalmente nos testes não é muito indico... não é um fato, ou melhor, não é um ponto muito positivo e normalmente indica que estão a tentar perceber algo, porque tem de o, I mean, fazer runs curtas significa que tem de estar várias vezes afinações diferentes para tentar perceber o que é que está a acontecer é o mesmo que a Mercedes hoje pôr pneus macios que não era comum nos anos anteriores quando dominavam significa que eles ainda querem perceber algo porque os pneus macios é a melhor forma de mascarar alguns dos problemas e tentar isolar certas áreas do carro porque tudo o que é downforce isso torna-se mais facilmente mascarável por assim dizer então as grandes curtas da Alpine também não são muito bom indicativo, mas é um bocado difícil, ao contrário da Mercedes, que talvez seja mais fácil, até porque eles têm sido mais abertos quais é que são os problemas, na Alpine é um bocado mais difícil perceber o que é que realmente está de errado ali, mas por isso não consigo fazer assim, um assessment muito, muito concreto, mas não parece ser mega positivo. Enquanto estavas a falar, o Pérez decidiu por ordem na casa e fez a volta mais rápida por décima e meia, usando o C4, que são pneus um pouco mais duros que os pneus que o Hamilton tinha utilizado para fazer a volta dele. Portanto, tudo, tudo normal no, na Fórmula 1. Pedro Filipe, nós hoje já, de manhã já temos falado um bocadinho da Alpine, mas de facto isto continua para a tarde. A Alpine parece que não sai da cepa torre. Sim, parece, parece perdida. Eu tive aqui... Eu fui, fui puxar atrás um bocadinho a parte da manhã. Pá, e aquele carro parece... Não sei, parece que se parece guiar, parece Mercedes do ano passado, no início da época. Parece que eles vão dizer ui, 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 durante a reta toda. Quer dizer, só falam francês lá. 
e, e para Gáudio, dos detratores do Ocon, falhou uma travagem de uma forma brilhante, transformou um pneu numa prateleira, porque ficou liso. Um, mas realmente a Alpine é uma incógnita. A Alpine, o motor não é mau, não é mau, porque já o ano passado se provou que o motor até é bastante, bastante potente, não está na cauda do, dos quatro, não é o menos potente. Pá, mas aqui este, 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 este desconhecimento, será que são os pilotos que não estão conseguindo extrair do carro aquilo que foi desenhado, que o carro não era mau o ano passado, ou há aqui outro problema? Um, eu, eu vi agora duas imagens quase seguidas de um, do Alfa Romeo, do Bottas a sair aqui de uma curva, parecia aqui aos saltinhos, e depois vês o, o Alpine a sair, e, pá, e vai saltar muito mais. Vi agora o Red Bull, parece que vai em cima de carris. Isto é sido uma curva, portanto, não, não é nada do outro mundo. Portanto, há aqui diferenças brutais. Eu acho que a Alpine pode ter ali um problema, um problema mais, mais sério do que nós pensamos. Se bem que só rodaram com C3, portanto, também não é. Não, não, estão, não estão a fazer o mesmo, o mesmo plano que as equipas da frente. Um, falaste do Hamilton e do C5. O Russell também fez o melhor tempo com o C5. Sim, portanto, amanhã. Os termos de Mercedes são claramente artificiais. No, do ponto de vista da performance absoluta do carro em corrida. Portanto, tu, oh Pedro, tu achas que a Mercedes é nova próxima? É, espero que não, espero que não. Espero que não, não chegamos tão, tão baixo, tão fundo. Uh, mas a Mercedes é muito hype. Uh, o Hamilton vai agora numa, numa nova tentativa, novamente com o C5, já bateu o primeiro, o primeiro setor. Mas repara, Epá, repara que ele não consegue um... fazer a maior parte das curvas dentro de pista. Ele acaba sempre por ser um bocadinho o carro abana todo. Não consigo, okay, deixa-me deixa só voltar, deixa só voltar ah, um bocadinho atrás ao que estavas a dizer da Alpine. Não. Isto, isto, isto é, é igual ao que tem acontecido todos os anos. Portanto, uh, aquela conversa que tínhamos da Alpine, quando entrou, que na altura Renault, quando entrou em 2016, que ia ser passados X anos, depois quando chegámos a, a essa meta, passar, passou a ser mais, mais não sei quantos anos. Uh, e continuamos, uh, dando para ano... Uh, houve anos em que se parecia que existia uma melhora, mas nunca deram aquele salto qualitativo grande, como por exemplo se vê, uh, se está a ver este ano na Aston Martin, e, e, e a Alpine continua, uh, no fundo, a uh, fazer a mesma, uh, a ter os mesmos resultados, e a ter o mesmo tipo de carro, com o mesmo tipo de performance, é. e a não conseguir ir a ser para a torta, portanto, isto, isto não, não, é, não tem nada de novo, muda os, os, os pilotos... Concordo. Mudam os, as equipas técnicas, a fábrica melhor, investem-se investem milhões, mas continua tudo igual. É, parece, que, parece que alugaram aquele lugar na, na grelha, não é? alugaram ali aqueles lugares e dali não conseguem sair. E já mudaram tudo, não é? Já mudaram o Habit Bull, já está na, na Hyundai do Rally, o Alonso já foi corrido também para Aston Martin, mas realmente já mudaram a cor do carro. Já, Pronto, já essa é a parte em que eu não concordo, que eu concordo convosco, mas acho que há aqui uma coisa que está a correr mal. O maior problema técnico deles, e isto vai ser um scoop do Vamos Falar de Fundo, chama-se Otmar Zafnauer. É, o é, pá, oh, oh, é um problema, mas, não, mas é um problema que uh, já não existia de antes. Ou mas seja, eu gosto que seja um problema Afnauer. maior ah, tá mesmo. Tá bem, Sobretudo porque ele saiu da Aston Martin e veio para aqui, não é? Não, Portanto, eu, há ali, eu... há ali um, uma, uma mudança nos pratos da balança que é espetacular. Você, você Olha, vai, eu, eu vejo eu... Como, como o cavalheiro João Amaral perde completamente a compostura quando fala do, do tio Safnal, já viram? Ele, não, hoje ele é, é o sábado, eu, eu, o Cavalheiro é mas, só semana, o sábado é mesmo para a verdade, desculpem. Mas pegando naquilo que o Vasco estava a dizer, pegando naquilo que o estava a dizer, há ali um momento que parecia que a Renault, na altura ainda era Renault, ia apostar num projeto de médio e longo prazo, 
e dar alguma estabilidade, que foi o momento em que foi buscar o Alonso no verão de 2020, com o Ciro da Habitable, e começou a montar uh, uma estrutura técnica de maneira a trabalhar com, trabalhando com o Alonso conseguirem ir evoluindo para chegar ao patamar que eles desejavam só que chegámos ao final de 2020 e o Abitebu foi corrido entrou aquele triunvirato que era Budkowski Rossi e o Sr. Dimeo é? chegámos ao fim de 2021 correram com o Budkowski e com o Rossi e veio, veio o Otmar Saf na hora Chegámos ao verão de 2022 e foi o que se viu. Alonso bate com a porta e vai embora para a Aston Martin. Depois vinha o Piastri, que afinal foi para a McLaren. E acabaram por ir buscar o Gasly, que é, que é a grande promessa do futuro, de acordo com o Safnauer, né? que agora tem uma dupla piloto a sério. Um, e o que se vê é o Desnorte, naquela equipa. Uh, que tem gente muito boa a trabalhar dentro da equipa. Ainda, ainda tem mas que de facto parece que aquilo está um bocadinho deixa estar como está para ver como fica e, e a gente não sabe muito bem o que é que anda aqui a fazer mas pronto, vamos empurrando para a frente uh, o que eu temo é que a Renault chega ali a 2025 e fecha a torneira e, e acabou uh, e, e sai da Fórmula outra vez porque eu não estou a ver grande futuro e, e mais, tem uma dupla de pilotos que Podem dizer o que quiserem do Ocon e do Gasly, mas isto é, é a receita perfeita para desastre. Porque nenhum nem outro sabe aguentar a pressão, nenhum nem outro consegue manter de forma consistente a performance ao longo de uma temporada e é muito fácil estes dois pegarem-se. Porque já se pegaram no passado, porque têm feito para isso e, e portanto há aqui um, um coquetel explosivo à espera de, de um fósforo que sirva de ignição. E isso é tão mais verdade, o carro não tendo performance, portanto, não tendo, não, não estando lá à frente, Oi? não há motivo para trabalharem juntos, não é? Quer dizer, vamos tentar salvar a honra do convento de cada um. Eu acho que isso é uma boa possibilidade. Não sei se vocês partilham desta, desta minha opinião sobre o assunto, que é, vive-se ali uma cultura muito de para o ano é que é. Às vezes parece Mas isso, que está... passa de ano para ano. Pois, às vezes parece que está tudo bem e que não há, não há problema nenhum em as coisas correrem mal e, e não se chegar ao objetivo. Ah, eu não sei se é, se é uma impressão minha de quem está de fora, se vocês partilham dessa, dessa visão. Parece ah, não sei, que é coisa que não, não há grande consequência, digamos assim. Uh, Tem outro problema, só para acabar e rapidamente, que é uh, um, torna um carro com uma pintura bonita feia. Mas pronto, à conta da, da, da BWT. Mas isso é um problema não. Gostos não se discutem. Uh, o Bruno Pava quer dizer, olha, afinal o Merck estava mesmo a esconder com o C5 Bimba, eu dizia Pumba, mas ele diz Bimba, uh, e que mesmo com o C5 é, é um, o Hamilton é um mestre, sim, Pedro Filipe, eu disse isto, extrai o máximo daquele barco. Está gravado. Uh, <risos> está gravado, vais registar. Uh, se quiseres depois faço o um clipe e sempre que eu começar a criticar o Emond metemos o clipe uh, eu acho que a Mercedes não está a esconder nada está a pôr tudo a nu eles estão num ponto em que estão a tentar perceber o que é que têm com este carro porque têm que tomar decisões importantes rapidamente uh, e acho que essas decisões importantes vão ser tomadas durante esta semana já porque se eles saírem daqui com a noção de que este package este carro não vai servir o tal carro que eles andam a testar no túnel de vento vai ter que avançar mesmo a sério e tem que estar cá fora o mais rapidamente possível. 
e isto é, é outra época perdida para a Mercedes, em termos de luta pelo campeonato. Não é? Esse, é, esse é o problema. O problema é a... longo prazo. O problema é para a Mercedes não querer que seja uh, perder um campeonato ou dois. É, vão perder toda uma geração de regulamentos pá, que não acertaram à primeira. Vão perder até 2026, até 2025. Então, Bruno Paiva, eu não sou malzinho para ti, mas depois a jeito a gente aproveita aqui. Não, não se dá bem. Gente, nós adoramos o Paiva e adoramos que o Paiva diga tudo o que pensa. Nós gostamos muito dele. Eu concordo em quase nada com ele. Mas, mas oh, oh, João Perdigão, tu que estás mais por dentro, isto de facto é um bocadinho estranho estarmos a ver este fenómeno da Mercedes a pôr a carne toda no assador nos testes para perceber onde é que está em relação às outras equipas. Sim, pessoalmente na Mercedes, não é? que era exatamente o oposto antes. Eles no te nos testes, antes do ano passado, diziam sempre que tinham imensos problemas e toda a gente sabia que era treta, não é? E, este, e agora dizem que têm imensos problemas e toda a gente sabe que é verdade. E, essa... <risos> <risos> e esse é o grande problema. E vê-se que a Mercedes, foi o que a Joana há bocado também disse, que não sabem de onde é que vêm todos os problemas. Uma coisa é ter um problema ou dois, o que é normal. Eles parecem vários problemas independentes, que depois torna talvez um pouco mais complicado isolá-los e tentar resolver cada um da sua vez. O que eles também li isso, que eles supostamente têm um outro carro no túnel de vento com um conceito diferente. Tenho, é aquilo. Estou curioso, se isso, gostaria de saber se isso é verdade ou não, porque Olha, eu vou te dizer que eu, eu acredito que seja verdade porque a fonte é o Automotor Sport, que okay. é o é canal oficioso da, da Mercedes. Sim, isso será bastante curioso porque um dos grandes aspectos, por exemplo, do Mercedes do ano passado, e assumo que o deste ano também, pelo formato do Sidepod, é, por exemplo, todo o conceito dos radiadores, que são, posso dizer, são peças que são extremamente caras e feitas individualmente para cada equipa e que mudar é mudar quase todo o conceito de cooling do carro. Que é uma coisa que, se antigamente, com budget ilimitado, não me lembro de alguma vez ter visto, isso aconteceu, nunca era totalmente. Este ano, com os budgets limitados, não, é, vai ser interessante ver como é que, como é que a Mercedes poderá fazê-lo. Uh, não é nada fácil. Ainda por cima, mais que o ano passado, os, aqueles radiadores laterais tiveram desenvolvido uma tecnologia nova, uma empresa no Reino Unido e tudo isso que também imagino que não tenha sido barato não sei, vai ser bastante curioso caso depois adotem sidepods mais tradicionais, por assim dizer e tenham de alterar todo, todo esse conceito, por isso Sim, mas, mas diz-me uma coisa é um risco tremendo, tudo bem que eles podem testar o carro no túnel de vento mas do nada trazem um carro que nunca testaram, se este estão a testar e corre mal se Sim, aquele corre de... ainda é, é desgraça total é trocar Sim, um problema disso, por outro. Porque imaginemos que, que o carro que eles estão a testar no túnel de vento é um conceito, pá, vamos chamar tradicional, não vamos pôr aqui Ferrari ou Red Bull, uhum. apesar de serem conceitos bastante diferentes, têm as suas diferenças. Uh, bastante diferentes, têm, são tradicionais, por assim dizer. Qual é o grau de desenvolvimento desse conceito, não é? Porque as outras equipas estão a desenvolver, neste momento, já quase há dois anos, e eles há quanto tempo é que, para ter um carro que já está no túnel de vento, de certeza é que não estão, agora, de certeza é que não estão a desenvolver esse conceito há dois anos. E para terem desenvolvido o carro que está neste momento em pista, é porque tiveram de fazer pelo menos as duas coisas em paralelo. Ou seja, também não tiveram todos os recursos. Por isso o carro que está no túnel de vento atual seria, não sei, mas eu diria talvez uma primeira geração, no máximo dos máximos, e isto já sendo muito otimista, uma geração e meia 
dos carros que as outras equipas já têm, ou seja, meio ano de desenvolvimento. Ou seja, uma versão mais das... Barcelona. Ou seja, uh, aquela primeira versão da Mercedes em Barcelona. Exato. Poderia... Seria mais o esse conceito. Que, o que equipas trazem para Barcelona normalmente, exato. Mas do ano passado. Do ano passado, sim, sim, sim. Sim. Por isso, caso seja isso, teriam sempre muito atrás das outras equipas. Eu ficaria muito surpreendido caso trouxessem um conceito totalmente novo e de repente saltassem para a frente e não dessem um passo atrás. Mas é aquilo, as pessoas que estão lá são, são das pessoas que têm mais experiência na, na indústria e são extremamente inteligentes. Por isso, eles, acho, saberão o que é que estão a fazer. Uh, ou, poderão, ou a outra, a outra coisa é eles poderão chegar a um ponto que vem com este conceito mesmo não dá mais, que chegaram ao limite de desenvolvimento do potencial que existe e decidir, ok, vamos começar entre aspas do zero ou do zero e meio vá, e a partir daqui os próximos dois anos e meio desenvolvem a partir daqui porque sabemos que nós temos um grande potencial, temos uma grande capacidade neste caso não é potencial, mas uma grande capacidade de desenvolvimento, sabemos que este ano não vamos conseguir, mas talvez para o ano com um conceito diferente talvez estejamos logo lá e descartar logo este ano como a Ferrari fez em 2021 se não estou... exato, 2021 Sim. e começar a desenvolver logo o carro do ano que vem e foi é... o que a Aston fez o ano passado? Sim, exato e, e a Aston inspirou-se o ano passado já a meio da época muito no, no Red Bull este ano também tem algumas parecenças apesar de ser um carro mais original o que, o que é bom de ver da Aston Martin agora voltando um bocado essa parte porque a Aston Martin que a Aston Martin e todas as suas encarnações anteriores uh, sempre teve um bocado uh, sempre gostaram assim de se inspirar Sim. em carros adversários, não é? Era o carro ideal para ser patrocinado pela Xerox. <risos> Exato. Ou pela Canon. Ou pela Canon, pelas teleobjetivas. Mas este ano parece estar mais original e parece que está, estar a dar resultados, mas é aquilo também, não queria estar a é que já se lembrar muito pela Aston Martin porque são só testes e podemos chegar à primeira corrida e, e ver que não é bem assim por isso vamos ver, mas em relação à Mercedes acho que é um bocado isso estou bastante curioso para ver o que é que, o que, é que eles vão fazer se não resolverem os problemas nas primeiras três ou quatro corridas porque só para adicionar só, desculpem porque o facto também só temos três dias de testes é exatamente o que eles não queriam neste momento o que eles queriam era ter o máximo possível e é mau. No entanto, as novas regras de subir o chão e tudo isso, quem, quem puxou mais por isso foi, foi a Mercedes. Por isso, eles também tiveram regras que foram ajustadas quase como eles queriam, ou pelo menos de acordo com o sentido que eles queriam. Por isso, se alguém se pode queixar, não se pode queixar, acho que também, acho que também são eles próprios. Por isso. Vamos ver. O Nuno Pimental diz que 4 horas e meia cada sessão, vou ouvir o resumo do Vamos Falar de Fundo, depois retomar as sessões em si. Abraços Atlânticos, abraço Nuno e obrigado pela preferência. E diz aqui o Nuno que o destaque é para o pitwall da AS, a AS que decidiu reduzir o pitwall a 3 lugares para poupar dinheiro no, nos portos de envio, uh, o pitwall pelas viagens através no mundo. Uh, depois os senhores da Sky Sports decidiram que Uh, iam descobrir que a Aston Martin tem oito lugares no pitwall ou que a Aston Martin nos responde pois já temos oito desde 2005 e não gastamos <risos> o dinheiro que a AS gasta porque mandamos os nossos de barco antecipadamente uh, e pronto foi o Fediver da semana pensava que tinha a ver com o arrendamento pensava que tinha a ver com o arrendamento no pitwall não, porque a AS fez uns cabestos que, epá não, reduzimos agora é pequenino, é compacto e tal e poupamos 250 mil dólares que vamos canalizar para desenvolvimento uh, pronto, 
porreiro. O Bruno Paiva, a McLaren esteve dois dias a tentar descobrir onde estava o problema e mais um para perceber que só durante a semana vão conseguir resolver. Não, Bruno, a McLaren descobriu o problema ainda antes de apresentar o carro. Quando apresentou o carro, começou a chorar, a dizer que o carro não era assim tão bom. E depois estes dois dias, de quinta e sexta, decidiram ainda enterrar-se mais. E, portanto, é a deriva em questão em Walking nesta altura. Eu acho que eles estão a tentar gerir expectativas para não perder patrocínios. E, e para parecerem melhor do que, do que vão ser de facto porque isto quando baixas tantas expectativas chegar ali em décimo, décimo primeiro vai parecer um resultado do caraças uh, é o que há Bernardo Castro, boas, para quando um podcast a acompanhar uma corrida, abraços e nunca parem Bernardo uh, obrigado pela sugestão uh, não está previsto fazermos isso uh, porque a única razão que estamos a fazer nos testes de Fórmula 1 é porque não há transmissão em Portugal na Sport TV e, portanto, estamos a acompanhar nós em paralelo à emissão da F1 TV. Se houvesse a Sport TV transmitir os testes, não estaríamos a fazer a sessão em, par em paralelo e também não está previsto fazermos durante as corridas uh, uh, nesta altura. Uh, mas aproveita a deixa para recomendar que subscreva o PEC Motores da Sport TV. São 4,99€ por mês se escreverem o ano de uma só vez e podem fazê-lo diretamente na vossa box e portanto aproveito aqui para fazer uma pausa uh, no Vamos Falar de Fundo Está muito barato O PEC Motores tem mais power do que nunca O Grande Circo Os Guerreiros do Asfalto A Loucura das Ovais e muitos outros PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Já sabem, se ainda não subscrevem, subscrevam o PEC Motores da Sport TV e acompanhem todas as modalidades de desporto motorizado. Este ano já conta também com a NASCAR. Já só falta o EC e o IMSA. Quem sabe um dia. Continuando aqui a conversa, temos mais comentários que entretanto chegaram. Uh, o Pedro Manuel Moreira diz que a Mercedes vai penar até 2026, que é uma previsão arrojada, mas com um fundo factual. E o Bruno Paiva acrescenta que acha que já não há dúvidas que o carro do túnel de vento tem que mesmo avançar, mesmo que eu sei assim que o carro abana por todo o lado e só um piloto como o Hamilton poderia navegá-lo. Em corrida seria um desastre. Uh, eu acho que estamos a falar pouco da Aston Martin, não sei porquê. Uh, o Lucas Tavares diz que esta mentalidade do Aston Martin foi colocada pelo Vettel, não se esqueça, o Alonso, o Alonso vai tentar dar seguimento. Uh, sim, foi inspirada pelas mensagens ecológicas do Vettel, uh, de serem mais eficientes <risos> e eficazes. Mas eu não quero embandeirar em arco, mas acho que vendo o que foi a Aston Martin há um ano atrás nos testes do Bahrein e aquilo que estamos a ver hoje, nos testes do Bahrein da Aston Martin 2023, é uma equipa que dá um salto gigante. Obviamente tinha um ponto de partida mais baixo do que as outras e, portanto, havia mais margem para recuperar terreno do que as outras teriam. Mas o facto de o conseguirem fazer, e como disse o João Pedro Perdigão, não só utilizando conceitos de outras equipas, porque eles têm ali conceitos da Red Bull e da Ferrari e alguma coisa da Alpine do ano passado, a verdade é que introduziram também muitos conceitos próprios neste carro e conseguiram fazer ali um cocktail que parece estar a funcionar. O carro não tem tido problemas de maior neste teste do Bahrein. Tem feito tempos competitivos, tanto em long runs como na, nas, nas séries mais curtas de voltas. 
quando fazem as simulações de qualificação conseguem uh, estar lá na frente também obviamente já sabemos combustível, não os motores, essas porras todas mas se olharmos para o que era o Aston Martin que há três meses e para o que é este Aston Martin hoje em dia, vemos que está aqui um carro muito mais evoluído, muito mais estável, com muito mais uh, capacidade de entrada e saída de curvas, que consegue funcionar bem em qualquer tipo de curva e isso é um sinal positivo e de força para a temporada da Aston Martin neste ano. João Ferreira, o que é que te parece? Acho que sim. Espera aí, o Pérez decidiu marcar ainda mais o território e fez mais uma volta mais rápida em C4. Em C4. Acho que temos de estar atentos porque a coisa parece estar a ficar séria. Não sei se terá sido pelas palavras de incentivo do Vettel ou pelos milhões do Stroman. Uh, Wozart, o que é que parece? Achas que este ano vais ter que dar a mão à formatória e dizer qual não se está à frente do Alcon? Já o disse, não sejas assim. Mas muitas não, vezes. Não, bocado disse que o mundo voltou à normalidade. <risos> não, é... Tu dizes que a gente está a falar pouco de Austin Martin, não acho que o que tu queres dizer é que estamos a falar pouco de Alonso. Queres que estejamos não. aqui a falar um bocadinho mais, como o Alonso tem feito excelentes runs, tem feito excelentes voltas, que está à procura da 33ª finalmente... Ah, vamos à vontade. Não, eu acho que não, ainda é mais do Alonso, porque isso aí é eliminar logo da discussão o resto dos pilotos, porque não, não há ninguém que se chegue aos calcanhares. Não, não, eu acho que o, o, engraçado, o engraçado é que parece que em muitos anos o Alonso pela primeira vez um, entra numa equipa no momento certo. Eu acho que o, o, o facto Estatisticamente alguma vez havia de ter, quer dizer, não. Não se é pode pá, ele já não tinha, ou, ou, só vier, ele já não tinha muitos anos para o fazer, portanto Sim, é, é bom que eu tenho feito. Mesmo para gajos como eu, que não sou fã do Alonso, ainda bem, finalmente, epá, é isto que se quer. Um grande piloto num grande carro, ou num carro muito melhor. Mas há, há uma coisa que eu acho que é importante destacar na, na, nesta, nesta regresso, neste regresso do, 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 do Alonso, ou da Aston Martin à, à boa forma, e digo regresso porque já tivemos as, noutras encarnações, como disse o João, é, é o facto de, ao contrário do que nós vimos na Alpine, que investe milhões, reestrutura uh, pessoas e departamentos e vai buscar novos elementos, uh, vimos resultados. E, 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 e não é só, uh, podia-se dizer, ok, é só o talento do Alonso. Não, nós vimos o Drogovic fazer uh, um bocadinho o mesmo que o Alonso fez, não se calhar com a mesma capacidade de fazer tempos, mas, mas, com, mas com, com o facto de ter, de ter um carro bom. Eu acho que isso é, é muito relevante. Mas é, sobretudo, bom ver uma equipa conseguir ter resultados. Eu acho que isso é que também é, é bastante interessante de, de vermos acontecer na Fórmula 1 e que é a prova que, que é possível fazer. Não, não são só alpines que existem na Fórmula 1. Mas se fossem só alpines, estava isto... Era mais entretido até. Uh... Aqui o Bernardo Figueiredo está a acrescentar aqui um pormenor. E obrigado ao Bernardo por ir acrescentando factos a estas discussões que têm tudo menos factos. Uh, que o Norris ainda só tem 17 voltas feitas a menos de uma hora do fim da sessão do último dia de teste e lembrando que o Piastri foi o que rodou menos de manhã e que está negro para a McLaren uh, de facto o Norris anda ali a fazer corridas de obstáculos, a saltar por cima do, dos paradores uh, eu não sei para onde é que a McLaren vai depois deste teste, mas a coisa não, não parece 
augurar nada de bom e, e isto provoca que de repente Alfa Romeo e A estejam na luta do, do pelotão do meio lá, lá mais para a frente não é? porque uh, eu dá uma sensação que a McLaren no melhor dos casos vai ficar mais ou menos onde estava quando acabou a época passada ou seja, não há aqui uma, uma evolução se quisermos Uh, mas depois olhamos para a Alfa Romeo e para a Asi e vemos que de facto têm carros com potencial e que podem encostar na McLaren e na incógnita Alpine não sei se concorda João Moral concordo, quer dizer eu estava aqui a pensar nisso tudo e, e com alguma pena uh, uh, que a McLaren esteja no estado em que está porque gosta da McLaren também, para além de gostar da competitividade gosta da McLaren um, mas também me estou a lembrar que o ano passado do campeonato se recordarem, a McLaren começa num sítio horrível a primeira corrida é absolutamente horrível Sim. e apesar de tudo recuperou ligeiramente ao longo do ano e recuperou o ponto de lutar pelo quarto lugar com a Alpine por culpa da Alpine, bem sei, e da fiabilidade de, de um dos carros da Alpine mas recuperou, portanto a McLaren também tem essa capacidade técnica para recuperar é capaz de ser um ano mais complicado porque houve mudanças na equipa técnica também e isso não ajuda não é bom sinal começar assim, com certeza que não ninguém gosta de começar assim, preferiam de longe estar a começar com a, com a solidez que a Aston Martin parece ter Uh, e não neste estado. Agora, não os enterremos desde já, quer dizer, sim, podem ter uma... Até porque, historicamente, esta não é... Mas estamos a falar de um grande prêmio que vai acontecer para a semana, não é? E... Bem, sei. E, portanto, o que eu quero dizer Mas é... Mas um de 23, atenção. É isso. O que eu quero dizer é isso. Podem começar, como o ano passado, com uma, com uma corrida horrível, com um fim de semana horrível, e, apesar de tudo, recuperar. Para isso, precisam é saber onde é que está o problema. E isso, como alguém disse, parece ser o maior problema. É que, neste momento... São vários, são, estão, estão a vir de todos os lados e, portanto, não, não parece que haja ali um... Pelo menos para quem vê sentado na cozinha, olhar para a televisão e a ler o Twitter, não parece que haja assim, um método muito científico para perceber onde é que está o problema. Uh, já tiveram problemas nos defletores das rodas dianteiras, já tiveram uh, carro parado, enfim, vamos ver o que é que acontece. Mas não os enterremos desde já, mais que não seja por uma questão de fãs isso era bom que, de facto, o segundo, o segundo pelotão conseguisse ter luta ao milésimo, como chegou a acontecer o ano passado, e, portanto, a McLaren é essencial para isso, enquanto não conseguirem chegar à, Mas, ó João, eu acho que isso, isso vai acontecer inevitavelmente, seja a McLaren, seja, uh, seja qualquer outra equipa, porque no, as equipas de meio de pelotão não conseguem ter carros que sejam eficientes e rápidos ao estar à frente do primeiro pelotão uhum. com tanta consistência, portanto, isso, eu Sim, acho claro. que isso é mais ou menos garantido. Não sei, sabes que às vezes há anos inteiros falhados, isso... Ah, mas a Mercedes não... o ano passado recuperou, como é óbvio, mas teve um ano completo de falhado. Também tudo, como vocês já disseram, tem tudo a ver com o aspecto. Ou seja, para a McLaren, no ano passado, ter ganho uma corrida como a Mercedes ganhou, teria sido ouro sobre azul e estávamos a falar de uma grande temporada. Para a Mercedes ganhar uma corrida como claro. ganhou foi um ano miserável. Exatamente. E, portanto, isso tem um bocadinho a ver com aquilo que no Golfo se chama o par, não é? E o par da Mercedes, neste momento, é mais elevado que o da McLaren. A McLaren como vocês estavam a dizer, está, está mais ou menos como estava o ano passado, o que não é bom. O objetivo é progredir, mas também se progredirem todas, isto é um bocadinho como certas ideologias, se forem todos iguais, estão todos bem, estão todos mal ao mesmo tempo. A Aston Martin progrediu, a McLaren nem por isso. Ainda não falámos muito da Haas nem da Williams, que me parece que não tendo dado um grande salto quântico, estão melhor, pelo menos a Williams está melhor do que estava no início do ano passado. E, e a Haas pode... também, eu diria. E a Alfa Romeo também, sim, a Alfa Romeo definitivamente. A Alfa Romeo, aliás, começou muito bem o ano passado aparentemente tinha, tinha tratado a questão do peso mais cedo que todos os outros e isso, ter, pelo menos para mim, era um ponto de interrogação porque se essa era a grande qualidade deles no ano passado este ano, porventura, isso já não seria, já não seria uma vantagem mas parece ter um carro bem nascido e, portanto estão, estão a fazer uns testes interessantes e isso pode ser... é sinal de facto que está bem o campeonato 
A Inês Oliveira Martins, que estava a medo, não queria cá vir porque diz que não percebe nada disto. Não sejas assim. Viu que a Red Bull está a dominar isto e decidiu aparecer. Decidia aparecer para fazer esse sublinhado. Gente que não é novidade para ninguém. Agora queres que eu diga coisas interessantes? Eu não tenho nada interessante para dizer. Porque não, mas diz-nos quais são os teus destaques positivos e negativos dos testes até agora. Uh, Red Bull. Não, eu tenho sempre, eu partilhei isto com, eu partilhei isto com o Salviano, eu tenho sempre muita dificuldade em avaliar os testes, porque nunca sei, porque acho que as classificações não, não dizem nada, aliás o, o Fabrega há uns dias, há dois dias, dizia com alguma graça para quem me está a perguntar o que é que eu acho sobre a ordem de classificação, vou só aqui deixar a ordem de classificação no final do primeiro dia de testes do ano passado, e a McLaren estava em primeiro. Mas daquilo que eu consigo perceber, uh, Red Bull e Ferrari, estou curiosa para ver uh, o que é que a Mercedes tem para dar. Destes, eu não, hoje não consegui ver, uh, ver os testes de manhã, portanto não sei se mais alguém teve problemas com fiabilidade, mas os, o facto da Mercedes ontem ter tido aquele problema com o carro de George Russell e Toto Wolff uh, ter vindo manifestar a sua preocupação quanto ao estado do, do Mercedes, à competitividade do Mercedes e exatamente em que pé é que estão, o facto de não saber em que pé é que estão, uh, deixa-me de sobrancelha levantada. Uh, há pouco estava a olhar para os Alpine, uh, eu não, isto é difícil de traduzir em, em palavras, mas há três carros, ah, esqueci-me dos Aston Martin, que é consensual, que são a equipa do, do pelotão do meio que mais salto em frente deram e fazendo o ponto de comparação entre os Aston Martin e o, e o Alpine isto só é visível em, em onboards, eu pelo menos só o consigo ver em, em onboards, mas a fluidez com que, por exemplo, os Aston Martin uh, andam em pista, sobretudo nas curvas, e a falta de fluidez com que os Alpine uh, fazem o mesmo, o mesmo percurso, permite ter uma percepção visual das diferenças entre uh, as equipas, que são duas equipas no meio do pelotão. A Alpine ontem liderou, a Alpine ontem, disparate, a Alpine no ano passado liderou esse pelotão do meio. Uh, a Aston Martin está aqui a, a montar-se para passar a ser, para se tornar pelo menos uma, uma equipa que vai desafiar a, a liderança do, do segundo pelotão, e ainda bem, foi uma equipa que apostou muito na, investiu muito na, na fábrica e no desenvolvimento o ano passado não tiveram uma temporada assim muito fácil mas as indicações que deixou aqui em pista aqui nestes testes nestes três dias de testes no, no Bahrein dão bons sinais e apanhando e subscrevendo aquilo que o João estava a dizer a McLaren parece que afinal o problema deles não era Daniel Ricardo Uh, também era também <risos> era uma piada uh, não me parecem muito não me parecem McLaren uh, uma equipa que poderia estar por exemplo uh, com Aston Martin no topo do segundo do, no segundo pelotão que está uh, a tentar lutar por por pódios e está a fazer um trajeto Titanic o que não deixa de ser uh, preocupante, sobretudo para os fãs da, da McLaren. E é isto, o Vasco, 
o Vasco vai ter que sair, portanto, só Vasco, se quiseres dar aqui um, uma palavra final e se tens alguma irritação, dizer qual é. Tenho, tenho, eu tenho várias irritações, a lista não já é grande, um, mas vou deixar, vou deixar só, vou deixar as restantes para depois, para, para durante a semana. Há, há uma que me parece óbvia e, e eu peço aí Inês, por favor, tira lá o som a FNTV. Ai, desculpa, peço desculpa. Isso é uma das não, coisas não. que... É uma das não, coisas não. que me irrita, mas que eu falo na, vou falar na quarta-feira. Eu acho que a irritação maior destes dias de testes é que, pelo menos até pelo que vi da FNTV, fui vendo muitos passos. Para mim existe uma informação essencial quando estamos a acompanhar estes testes, que é a informação de qual é o pneu que o piloto está a usar e com que volta é que, com que qual é a melhor volta com que o pneu é que foi. E, surpreendentemente, é impressionante a quantidade, de, 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 de não só da FNTV, que durante o primeiro dia, pelo menos, não me lembro de ter visto essa informação, como de, 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 de sites e, 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 e meios de comunicação especializados que não põem essa informação. E custa-me um bocadinho entender como é que não se pega nessa, nessa pequenino detalhe de informação que, que nós gostamos de saber e que é importante perceber que piloto é que é muito diferente o Hamilton estar à frente com o C5 quando, ou neste caso agora está o Pérez com o C4 e o Hamilton com o C5 e perceber que são pneus completamente diferentes e acho que isso é uma coisa que, que, que foi pouco falado e que, que, e que deveria ter sido e foi, foi uma das, das irritações da semana Deixa-me só complementar o que o Vasco estava a dizer, eu acredito que deve ser muito difícil, não querendo desculpar os senhores estar Uh, três horas, quatro horas, oito horas em, em direto em chichouriços. Uh, é, é verdadeiramente difícil porque isto são testes e nem sempre está a estão a acontecer uh, coisas, isto sobre os comentadores, coisas uh, interessantes. O que, o que eles perdem, ou melhor, o que eu acho preocupante na transmissão que temos estado a assistir é uh, quando se perde o sentido da importância do momento. Ou seja, estás a, a contar uma história de enchimento de chouriço, que pode ser ou não interessante, e de repente está a acontecer alguma coisa interessante em pista, que de facto isso é o, é o mais importante, e tu não interrompes esse raciocínio para dar uh, é, é importância àquilo. É não, e Aí sobretudo é coisas de ambulações que, com que, em que se vão e, e que são algumas delas perfeitamente descabidas. De, Deixa-me só dizer uma coisa, e, e depois até tem mesmo que sair, é uma pena não existir, como não existem nas transmissões da F1 TV, a opção de ficarmos só com o som ambiente. É uma pena. Desejo-vos um bom resto do programa e até quarta-feira. E obrigado por nos deixar só em som ambiente sem ti. Eu vou sair sem carregar no end broadcast. Um abraço, Vasco. Eu vou continuar a ler aqui alguns dos comentários que, entretanto, foram chegando. O Bruno Paiva diz que não lhe parece difícil que a Aston Martin, sobretudo o Alonso, possa discutir pódios com a Mercedes. E digam-me lá no painel, não será brutal de ver Alonso versus Hamilton. Joana, tu que não te lembras, porque não vias Fórmula 1 na altura dos duelos entre Alonso e Hamilton, o que é que parece esta ideia? Ou esta possibilidade? É assim, eu acho que era muito giro uh, ver isso. Mas... Não sei, está a parecer um bocadinho difícil ainda que possamos ver isso esta temporada. Um, por falar na, na F1 TV, desculpa, mas não tens tido demasiado tempo uh, a ouvir o Will Buxton a criar um cenário hipotético em que o Vettel ia voltar Sim. 
porque o Stroll não ia estar em condições de participar na primeira corrida e então íamos ter um line-up Vettel, Alonso, Nastama e eu fiquei uh, ok, pronto, pode ser isto no meio de conversas sobre o, o casaco do Croft e uh, enfim um, sinto que perdi uh, uh, um bocadinho de, de key um, mas continuando Uh, eu acho que lá está, como estavam a dizer há pouco uh, a Aston Martin veio de um patamar mais abaixo, então tinha maior margem de progressão no entanto eu não quero ficar já com as expectativas demasiado altas e achar que pode estar em condições de competir diretamente com a Mercedes ok, a Mercedes não está bem não teve a progressão que estava à espera de ter em relação ao ano passado. Gostava, sim, de ver lutas entre o Alonso e o Hamilton. Tivemos uma pequenina amostra uh, nos últimos tempos, assim, muito de vez em quando, mas, claro, em carros com, com nível de performance bastante diferente. Uh, mas acho que... Eu gostava de ver. Este ano, talvez, seja difícil. O Pedro Ribeiro diz que, independentemente dos resultados dos testes deste fim de semana, só digo que o Alonso nunca sairia do quarto classificado dos construtores se não lhe prometessem um carro vencedor. Para lá, assim que se convenceu, ou foi a ideia de que na Alpine viu que não teria futuro, várias aprendendo com a idade dele, mas também com a a direção da, que a equipa estava a tomar uh, e viu na Aston uma possibilidade de continuar uh, na Fórmula 1 num projeto com recursos uh, porque eu acho que o que o Alonso quer evitar nesta fase da carreira é ir para uma equipa que esteja muito atrás e que não tenha recursos para uh, rapidamente chegar à frente. E na Aston Martin uh, viu uma plataforma que lhe podia dar as ferramentas que ele precisa e com pessoas capazes que, com uma direção clara de projeto. Eu acho que já respondeste à pergunta, não é? Ou seja, como tudo na vida, geralmente é um misto dessas coisas todas. Uh, primeiro, dar o nosso é que ele deu na Alpine, deve-lhe ter dado um gozo do caraças. Uh, vale a pena escondermos isso, já falamos disso aqui abundantemente horas e horas. Segundo, olhando para as alternativas que tinha, a Aston Martin deve-lhe ter parecido o céu na terra, porque de facto, como dizes, é uma equipa que tem um projeto sustentado, tem financiamento garantido, não precisa, como dizias hoje de manhã, de fazer glory runs para, para agradar ao Alexandre e para lhe permitir fazer analogias um, com, com esta expressão. Eu, eu evitei esse comentário porque eu sei qual é a análise. Mas, eu, não, mas eu, eu também, mas não evitei porque, como tu dizes sempre, nós estamos cá para fazer os disparados todos. Portanto, se eu não posso ser disparados aqui, onde é que os vou dizer? E deixar lá o Alexandre ser livre, que o 25 de Abril fez para isso. Um, ou seja, deu um nosso signo alpino, conseguiu encontrar um projeto que por uma vez na vida significa um passo em frente e não um passo ao lado ou um passo atrás e sendo, e sendo honesto, apesar de ser fã dele ele não tem muito mais para onde ir na Fórmula 1 a partir daqui, não é? Ou seja, os anos de piloto dele vão acabar com este contrato portanto, se acabar com duas temporadas que são, são boas temporadas e que deixam do talento dele uma imagem minimamente digna tanto melhor o carro parece bem nascido, as coisas parecem estar a correr bem se isso for assim, depois a questão seguinte que se põe para a Aston Martin é saber se consegue manter o nível de desenvolvimento ao longo do ano e se faz um bom campeonato, porque começar bem é fácil, não é fácil manter o nível de competitividade, sobretudo em 23 corridas. Já não é só um campeonato de 16 corridas como foi durante muitos anos. Hum, é, 
é até haver uma aposta certa do, do Fernando Alonso. O, o facto de começar o ano sem o seu companheiro de equipa, que vai, que vai ser o companheiro de equipa dele para o resto do ano, ainda não falámos disso hoje à tarde, vocês falaram longamente durante a manhã, pode ser, pode ser uma vantagem como pode não ser, enfim, não sei, não faço ideia como é que as coisas funcionam dentro da Aston Martin. Uh, Houve muita... Alguém dizia há bocadinho no Twitter com alguma graça... Acho que era um comentário aqui, se calhar, já não era no Twitter. Desculpem que eu tenho quatro ecrãs à minha frente e já não sei exatamente onde é que estou a olhar. Estou a fingir que estou a comentar para a Sky um, e para a F1 TV. Alguém dizia aqui que foi o facto de terem contratado o Alonso, de ele estar a afinar o Foi o Pedro carro e, pronto, e ter afinado a bicicleta do Lance. Não sei se é assim. Não sei se o Alonso tem... tem eu leio o comentário. O, o ganho da Aston Martin explica-se por três razões. É do Pedro Dias o comentário. A tem o Alonso ao volante, B teve o Alonso a afinar a bicicleta de lance e C teve o Alonso a contribuir para o desenvolvimento do Alpine. A C é falsa, a B também, a A é a única que está correta no meio disto. Não, mas esta teoria é boa, que é o Alonso no centro do universo, portanto tudo o que acontece é uma consequência do que o Alonso faz, não deixa de ter a sua graça. Uh, se for assim, pá, vamos para a 33ª em breve, espero que sim. Que eles vão estar relativamente perto da, da Mercedes, falando mais a sério, vão. E isso é bom, ou seja... Se tivermos a Red Bull e a Ferrari lá à frente e a Mercedes e a Aston Martin num passo atrás, já começa a ser um bom princípio de campeonato. Um, Deixa-me aproveitar o facto de estar a falar e não me calar já para dizer duas coisas. Esta, este campeonato lembra-me muito o campeonato de 1990, do ponto de vista das regras. Foram, foi um ano, lembra-te que em 89 mudámos de turbo para atmosféricos e depois em 90 mantivemos as regras do ponto de vista aerodinâmico e, e do ponto de vista dos motores. E não houve ainda a revolução tecnológica que o Williams trouxe depois com as suspensões ativas e tudo mais. Se for assim estamos à beira de um ano excelente, porque a manutenção de regras pode levar algumas equipas a acertar mais, foi o caso da Aston Martin, pode levar a Ferrari a dar um passo em frente, a Red Bull claramente já o deu, e, e eu tenho as melhores memórias do campeonato de 1990, que foi fabuloso até à penúltima corrida, até ao arranque do Grande Prémio do Japão, e portanto, se for assim, que ano até vamos a primeira curva. Então, até a primeira curva. Isso, 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 até ao arranque. Mas o fim da corrida, dessa corrida também foi bom, apesar de tudo. Apesar desse acidente, as duas últimas corridas desse ano acabaram de forma... E, e há mais um paralelismo aí, que é um carro motorizado pela Honda, que é favorito, e depois há um Ferrari que pode estar ali à beirinha e Sim, pode verdade. dar luta. E deu luta durante o ano, deu luta, isso, bastante isso. luta. E agora substituímos os Williams-Renault, que tinham já na altura um grande motor, porventura uma, uma Williams com dois pilotos de segunda linha, apesar de eu gostar muito do Ricardo Patrese, com, com motores Mercedes, ainda que possam não ser no chassi da Mercedes a ser os mais rápidos. Pronto, aqui já entra o wishful thinking. Vamos ver. Que o Lucas estava, estava a perguntar se tenho aqui uma pequena questão: que motores estão a ser utilizados nestes testes? Os mesmos motores que vão ser utilizados no Grande Prémio do Bahrein e nas primeiras corridas ou outros completamente diferentes? O Pedro Manuel Moreiras, entretanto, respondeu a dizer que estes motores não serão usados no futuro e, e é um facto: estes motores não contam para a cota de motores da temporada, são motores que eles podem usar e descartar hum, e, portanto, não tem impacto nenhum para os motores que serão homologados a partir do próximo grande prémio do Bahrein e esse sim é que tem que ser três motores para a temporada inteira um, o, o Alexandre está aqui a dizer que acreditar na conversa do Toto e do Warner é como acreditar nas promessas do António Costa uh, tem alguma, alguns paralelismos o Pedro Manuel Moreira a dizer que a Alfa Tauri estava mal e conseguiu piorar uh, para acabar aqui a fase da análise porque depois queremos ir à fase do, do risco 
de facto a Alpha Tauri uh, está aqui numa situação muito complicada e saiu há pouco a notícia da, do Automotor é, um Sport que uh, a Red Bull está a ponderar ou mudar a equipa para a Inglaterra ou vendê-la porque do ponto de vista financeiro não faz sentido manter uh, a Alpha Tauri como está uh, João Pedro Perdigão o que é que te parece esta Alpha Tauri tem o um Nick de Vries agora com o lado de Sonoda mas de facto a equipa parece que não está a evoluir no bom sentido Sim, acho que é outro dos pontos negativos destes testes é que a Alfa Tauri parece ter dado um passo atrás ou pelo menos não ter dado quer dizer, um passo atrás não porque eles acabaram em nono ano passado, se não estou em erro não é? por isso não diriam um passo atrás mas não deram um passo em frente tendo em conta que o ano passado até começaram relativamente bem por isso à mesma época do ano, à mesma altura do ano passado parecem estar um bocado atrás eu também vi esta notícia, mesmo antes de começarmos o podcast, e é uma notícia bastante interessante, porque sempre tive essa dúvida, após a morte do, do dono da Red Bull, o que é que seria feito da, da Alpha Tauri, e parece que ou mudam-se para a Inglaterra, como disseste, ou a equipa é vendida, mudar para a Inglaterra. Eles já têm uma parte da Inglaterra, apesar de que a maior parte é em Itália, tudo o que tem a ver com a aerodinâmica, é em Inglaterra, porque o túnel de vento é partilhado com, com a Red Bull. Red Bull. Uh, mas mudar tudo para a Inglaterra, todo o custo que isso iria ter, não estou a ver que seja uma... Não, mas eu, eu acho que a ida para a Inglaterra é inevitável neste momento, porque quem comprar também vai mudar para a Inglaterra, não vai ficar em feias a fazer nada, não é? Sim, mas eu estou, estou a pensar do ponto de vista da Red Bull como investidores, não é? que é, ou investimos muito, muito dinheiro para construir uma fábrica nova, porque penso eu que não existam fábricas de Fórmula 1 por aí abandonadas em Inglaterra. Abandonadas? Uh, porque as até há fábricas abandonadas. Abandonadas, um exato, abandonadas existem. Isso era um pavilhão. Exato. Mas fábricas com capacidade que não seja preciso investir algumas centenas de milhões de libras. Uh, por isso, caso esse, esta notícia seja mesmo verdade, poderemos talvez estar perante os últimos anos da, da Alpha Tauri. E já agora posso adicionar uma coisa em relação à McLaren? Pode, pode. Que eu acho que um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar, bastante diferente uh, do ano passado, é o ano passado em Barcelona, com as temperaturas relativamente baixas, a McLaren era rápida. Ou seja, tinha um carro que em si, em certas situações, era competitivo e depois o problema chegou quando chegaram ao Bahrein e também dei o problema na primeira corrida, também foi no Bahrein, com temperaturas altas, eles não tinham o arrefecimento ou o cooling necessário nos travões, justamente nos, tra nos travões da frente. O que eles tiveram, não lembro, mas grande parte da primeira metade da época a tentar resolver esse problema. Enquanto neste momento eles não têm um problema que os evita de andar depressa. Ou seja, são várias coisas. Daí eu achar que este ano a McLaren está numa situação muito pior do que o ano passado. E depois foi aquilo que também disseste, que é quando na apresentação do carro, ainda antes do carro rodar, quer pela primeira vez, já tenta baixar as expectativas e disse se que o carro não, não é competitivo e isso acho que é mesmo muito, muito mau sinal e é aquilo. Não estou a prever mesmo nada muito bom para a McLaren, principalmente na primeira metade do campeonato, depois logo se vê, mas só queria ressaltar essa diferença em relação ao ano passado, que apesar de ter tido uma corrida muito má, foi devido às temperaturas elevadas e não ao carro não ser competitivo por si só. Porque o carro depois, em, em certas corridas, principalmente corridas em que as temperaturas ambientes eram mais, mais baixas, o carro até era competitivo. Este ano não estou a ver 
com as temperaturas, uh, não estou a ver que se no Bahrein no... decidir nevar no próximo fim de semana que vai resolver os problemas da McLaren, por isso vamos ver. Isso era giro, nevar no Bahrein durante o grande prémio. Uh... É verdade, mas acho que nem isso, nem um milagre desses salvaria deste, este ano. Bem, tenho aqui dois comentários finais para ler e depois vamos então à zona de risco. Uh, o Francisco Varim diz, acham que o patrocínio da Galf na Williams vai ajudar resultados neste ano ou esses resultados é só a médio e longo prazo? Uh, Francisco respondeu, eu acho que este ano é gerir e, e fazer o que puderem, tendo em conta o que está, o que está na Williams, como já falámos de manhã. Uh, o dinheiro da Galf é, é importante para ajudar a pagar contas, mas uh, eu acho que tanto... O apoio da Golf, como o papel do James Valls e quem entrar na equipa, só terá resultados quanto, quanto muito e a correr tudo muito bem a partir da próxima temporada. A Williams tem que reestruturar-se internamente, tem que recortar altos quadros para poder dotar-se de melhores competências e, e construir uma equipa de Fórmula 1. É que isto é mais complicado fazer o que a Williams tem que fazer agora do que criar uma equipa de raiz praticamente, porque eles vão ter que desmontar todos os vícios da casa Exato. ter que corrigir os problemas que estão dentro de casa para depois então poderem começar a construir uma base com fundações para poderem crescer para o futuro uh, e portanto eu diria que a Williams nesta altura vai aguentar o barco como puder uh, e em paralelo começar então a construir uma nova estrutura que lhes permita ser mais ambiciosos para o futuro quem sabe se não começarão já a apostar em 2026 e até lá estarem tão corrente, não investindo dramaticamente nos carros de, atuais. Até porque nesta altura eles podem fazer isso do ponto de vista financeiro, porque a distribuição de prémios isso está mais ou menos garantida e os patrocínios também já, já sabem como contar uh, nesta fase. Portanto, eu se estivesse nesta altura, se calhar apontava baterias a 2026, com o James Valls, começar a construir uma estrutura de raiz, começar a dotar a equipa de infraestruturas que também devem fazer falta à Williams nesta altura, porque a Williams basicamente, desde os tempos dos Williams, não, não se investe na infraestrutura da equipa e, e isso vai demorar o seu tempo. Poderão tirar algum coelho da cartola, mas também nisso tenho algumas dúvidas. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que este esta patrocínio pergunta. também é bastante interessante, além da parte financeira para a Williams, porque é um patrocínio que eu diria que também vai ser técnico, técnico no sentido em que a Gulf provavelmente vai ajudar a desenvolver combustíveis e lubrificantes, o que cada vez mais todos estes detalhes fazem diferença, como, se viu, como a Shell na Ferrari... Da Red Bull, neste momento, acho que é, ainda é total. É ExxonMobil. Eu devia saber. Ok, ExxonMobil. É Exxon. A Petronas na, na Mercedes e tudo, todos estes detalhes fazem diferença, por isso. O facto de também ter optado por um patrocínio que, além de lhes trazer dinheiro, também traz essa expertise nesse aspecto, acho que também mostra um sinal de mudança. E, pois é, é aquilo que tu dizes. É, há muitos vícios na Williams e que têm de mudar e vai demorar ainda algum tempo. Acima de tudo, falta de... profissionalismo na Williams. Sim, sim. Porque os vícios vêm um bocado disso, da parte de não ser muito... Alguns vícios não muito profissionais, por assim dizer. Que o Campo Maior diz que a onda em backstage estará a anunciar com a Red Bull. Foi muito estranho, na apresentação da Red Bull, ter apresentado outra marca. Uh, pois não sabemos. Algum acordo teve que haver entre a Red Bull e a onda para que a Red Bull pudesse apresentar a Ford como apresentou. Uh, 
não é à toa que os motores passaram a chamar onda outra vez este ano e que apareceu a onda nos carros outra vez no final do ano passado isso fará parte de, de um acordo e de contrapartidas para a onda permitir a Red Bull poder lançar já o projeto fora em paralelo uh, não sei que mais é que poderá estar a ser negociado não sei se a onda terá interesse numa, na, na aquisição da Alpha Tauri ou se se juntaram uma Andretti para adquirir a Alpha Tauri uh, isso será algo que vamos estar atentos ao longo dos próximos tempos e, e ver o que acontece e aproveitar aqui o, a pergunta do Bernardo Figueiredo. Conseguem prever nesta altura os cinco candidatos à eliminação na Q1 da próxima semana? Diria que Piastri sim, por ser rookie pelo carro tem, mas custa acreditar que o Norris não passa a Q2. Mas vamos aproveitar isto para entrar aqui na nossa zona de risco do, do podcast hoje. Ora, é o regresso do Momento Flamengo, aqui é o podcast e não há melhor maneira de fazer isso do que sermos nós os protagonistas do Momento Flamengo e agora vamos aqui entrar nesta ponta final do, desta emissão especial fazendo aqui a nossa previsão de qual é a ordem competitiva das equipas com base no que já sabemos. Uh, não vale estar aqui à defesa Ah, mas isto depende não sei de que falta uma semana... Não, é... Se fosse hoje, qual era a ordem das equipas? E aproveitando aqui a pergunta do Bernardo, quem é que vocês acham que que se vai posicionar melhor no, no próximo Grande Prémio do Bahrein. Começo pela Joana. Atravessa a dinheiro, é a tua altura. Momento de flamingo absoluto. Ok. Quem vai estar melhor, correndo o risco de depois haver um duplo DNF, uh, vai ser a Red Bull. A seguir, eu digo Ferrari. Parece-me que estão bem. Estão no bom caminho. Uh, esperemos agora que também as alterações que têm sido feitas a nível do departamento de estratégia tenham um bom resultado. Uh, a seguir, começa a ficar assim um bocadinho mais confusa. Mas ainda acho que vai ser Mercedes. A seguir da Ferrari. Um bocadinho mais longe do que eu esperaria, do que eles próprios esperariam, mas acho que ainda continuam a ser a terceira força. A seguir, uh, tenho a dizer que tenho muitas dúvidas sobre a Alpine. Não sei bem o que é que acho sobre eles. Uh, mas, ao mesmo tempo, não sei até que ponto posso pôr a Aston Martin em quarto lugar. Se calhar um bocadinho ambicioso demais. Então eu vou deixar aqui Aston Martin barra Alpine. Pronto. A seguir. A seguir as coisas começam a ficar um bocadinho complicadas. Eu vou pensar, tirar... Sem pensar. Siga. <risos> sem pensar. Vou tirar a McLaren do, do quinto lugar, vou mandá-la cá para baixo porque uh, as coisas estão, estão complicadas. Uh, dizer, do sexto, porque em, em quinto lugar estará a Aston Martin. Do sexto, Alpine. exatamente. Está uh, tá complicado. Talvez sexto, sétimo, mas pronto. Uh, ah, parece-me que, que melhorou. Melhorou um bocadinho. Vou pô-la a seguir um, da McLaren. Uh, Alfa Romeo 
a seguir à AS e depois não sei até que ponto a Williams terá melhorado a, a nível de sair à frente da Alpha Tauri, então vou deixar Alpha Tauri Williams. Muito bem. Pedro Filipe. Muito bem, eu vou começar pelo fim. Eu vou pôr a Alpha Tauri na cauda deste botão. Não, não, não se augura nada de bom. Eu lembro, a gente estava, quando me enviaste a mensagem de, sobre a potencial venda da Alpha Tauri, eu lembro-me quando falámos de, dos motores Honda, houve aquela, aquela questão da apresentação com a Ford e tal, eu lembro-me de ter lido na, alguns que pudesse, era uma grande possibilidade a Red Bull alienar a Alpha Tauri, já nessa altura. Portanto, vou começar pela Alpha Tauri. Sim, isso anda-se a falar desde o verão. Desde o verão já. Sim, mas com mais... Eu lembro de um artigo no Race Fans, num daqueles sites ingleses, Uh, pronto, eu vou começar pela Alfa Tauri no cabo do Plutão. Vou lá pôr a McLaren também, porque nada me garante que os travões não rebentem, uh, não rebentem a qualquer altura da corrida. Uh, a Alpine, pelo saltitar do carro, pá, pela esta inconsistência e poucas voltas que têm feito. Depois aqui a Haas, Williams, Alfa Romeo, pá, um bocadinho equiparadas todas ali no, no quinto, sexto e sétimo lugar. E depois a ordem... Do que se tem visto nos treinos, vou, vou dizer a Aston Martin com grande, com grande, grande, muito contente por ver a Aston Martin lá em cima. Sobretudo, eu vou voltar a dizer a cor do carro é a cor certa, portanto, finalmente. Um, Ficarei muito contente também pelo Nuno Pinto, que é uma pessoa que nós, creio que nós todos aqui apreciamos. Ficarei contente de o ver numa equipa que está a lutar E, e é a cor certa para ele também. E a cor certa para ele, portanto, é das coisas que mais, mais vou ficar contente é ver ver as fãs ficar muito bem. Depois a Mercedes, esta incógnita de quão perto vai estar a Aston Martin ou não, a confirmarem-se, obviamente, os, os progressos da Aston Martin. Depois a Ferrari e Red Bull, com uma ordem, uma ordem inversa, a Ferrari atrás da Red Bull, mas não sei, vamos ver se vai ser tão rinito como o ano passado, no início. Creio que este campeonato é da Red Bull para perder. Uh, e pronto, esta é a minha previsão. Acho que não vou ficar muito envergonhado no final da época. João Amaral? Então, sendo rápido como tu queres, porque isto tem que ser sem pensar. Eu tenho muita, esperança, muita prática em não pensar, portanto para mim é mais fácil. Red Bull em primeiro lugar, isso parece mais ou menos incontestável neste momento, sobretudo em, em distâncias mais longas. A Ferrari também me parece fixa no segundo lugar em termos de rapidez. A Mercedes ainda me parece a terceira equipa mais rápida, apesar dos problemas todos que têm, acho que têm mais recursos do que a Aston Martin, que vai estar num quarto lugar, uh, enfim, esperançoso. Em quinto lugar, eu poria, em termos de rapidez, a Alfa Romeo. Está uh, tá com a Alpine, mas parece-me que a Alfa Romeo está um bocadinho mais estável. A Alpine logo a seguir. E a partir daqui começa a ter muitas dúvidas, confesso-vos. Uh, a Haas, a seguir a Alpine. A McLaren, a seguir a Haas. A Williams a seguir a McLaren e a Alfa Tauri em, em último lugar, neste momento. Posso-me enganar redondamente, é uma coisa que faço com muita frequência e tenho muitas dúvidas, mas, enfim, este parece-me ser o, o ritmo neste momento. Vou tentar falar mais alto que a F1 TV, que alguém pôs mais alto agora. Sim, e tirem porque senão ainda leva um copyright strike e não acontece. Pronto, não esta é a talvez. ordem. Era o que tu querias, era a ordem das equipas, não é? Exatamente. Não, não estamos a fazer previsões aos eliminados no Q3, mas podemos fazer também. Uh, se quiseres fazer? Não, alguém fez esse desafio aqui, eu acho que foi o sim, Bernardo sim, Figueiredo. Sim, sim, o Bernardo Figueiredo. 
e eu acho que temos, concordamos em quase tudo. Piastri, sim, Sargent também parece normal, o Hulkenberg, o De Vries, e eu arriscava o, o Tsunoda. Porque tive dúvidas entre o Tsunoda e o Drogovic, mas se o Drogovic conduzir, talvez consiga chegar aqui a dois, que seria interessante. Está feito. Boza. Olha, entretanto, bandeira vermelha, não sei o que é que se passou. Ah, é normal, é o fim dos testes. É só as pessoas acabam em bandeira vermelha e virtual safety car. Ok. Uh, olha, deixa-me só voltar um, um bocadinho atrás, desculpem, uh, só porque depois não tive a oportunidade de falar, ainda relativamente à questão F1 TV e à questão dos testes. Uh, eu já tive a oportunidade... uma hora atrás, quase. Desculpa, mas eu já tive a oportunidade de fazer os testes de pré-temporada de MotoGP, pá, e é algo extremamente difícil, tu muitas das vezes não tens tema para falar, não tens movimento em pista, é de facto uma posição boa, mas ao mesmo tempo também ingrata. Agora, isto é quando se fala de uma estrutura como a da Sport TV, neste caso, quando se fala numa estrutura como a Sky Sports leva para estes testes, há muito que se conta. Né? Eles têm a oportunidade de estar em pista, têm a oportunidade de ter imensa gente dentro da, da cabine com eles, portanto, há, há coisas que simplesmente não têm qualquer tipo de justificação. Voltando agora para o momento Flamingo, uh, vou-vos repetir um pouco, a Alfa Tauri parece-me ser neste momento a equipa que vai lutar ali pelo último lugar com o Williams, depois a McLaren, eu coloco ali a Alpine e a As quase no mesmo patamar, estou para ver se a Alpine consegue mostrar mais, acho que a Alpine tem mais margem de progressão do que a As neste momento, Uh, e depois a uh, Austin Martin uh, ali mais perto da Mercedes do que propriamente a Mercedes mais perto da Ferrari e depois lá está a Ferrari e Red Bull num patamar muito acima das outras Bem, João Ferreira Eu fiz aqui um bocadinho de batata que eu fui, fui pensando no assunto à medida que vocês iam, iam fazer dos vossos tons portanto, uh, mas colocava aqui em primeira Red Bull depois a Ferrari, a Mercedes a Austin Martin um, Alpine e depois daqui para baixo é que é, é que é sempre mais complicado como parece que a coisa será um bocadinho mais confusa mas coloquei a, a Sauber em sexto, a As em sétimo Alfa Tauri, McLaren e Williams em, em último lugar, com muita pena minha mas com o com o dinheiro que há e com a, e com a confusão que aquilo é está acho que se os carros não, não avariarem todos, em todos os grandes prémios já não é mal Muito bem uh, Inês? O meu pódio é igual ao de João Amaral, isto não tem piada nenhuma assim. Uh, Red Bull uh, em primeiro, sendo que a Ferrari pode ganhar o, o Bahrein se depois o resto da temporada for como a do ano passado. Estou a brincar. Uh, espero, espero que haja mais competitividade. Uh, Red Bull, Ferrari, uh, Mercedes em terceiro lugar, uh, Aston Martin em, em quarto, quinto lugar para Alfa Romeo, sexto para Alpine, Uh, sétimo as, oitavo McLaren, nono Williams décimo Alphatauri o, o João Neto acrescenta aqui primeiro Mercedes depois do resto o Bernardo Figueiredo diz Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston As, Alfa, Alpine, McLaren Williams e Alphatauri João Perdigão acho que é Red Bull, Ferrari Mercedes e Aston como quase toda a gente aqui disse depois ia para Alfa Romeo Pois, a partir daqui, hum. o que é que há mais? Há <risos> <risos> seis, seis, cinco. Não, mais cinco, mais cinco. Ok, pode ser. Alpine, uh, Haas, 
depois. Hum. Falta, falta aqui o som do quem quer ser milionário. Não, falta Alpha Tauri e. <risos> falta Alpha Tauri Williams. e mais uma. E McLaren. Para ser diferente, vou pôr Alpha Tauri à frente. Não, vou pôr McLaren, Alpha Tauri e Williams. Muito e... bem. Então eu vou dizer a minha: Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin, lado a lado. Depois diria Alfa Romeo e As, lado a lado. Uh, Alpine e McLaren, lado a lado. E depois uh, Williams e Alfa Tauri. Para acabar em beleza, porque isto tem sempre uh, aqueles momentos em que está a acontecer os testes, o Fernando Alonso acabou de fazer duas simulações com pneus duros em que ficou à frente da Ferrari. Fez melhores tempos que a Ferrari nas duas e numa delas esteve muito perto dos tempos da Red Bull, só para baralhar as contas. Se é a Glory Run, se andaram com mais, menos combustível que os outros, com melhor modo de motor, não sabemos, só para a semana. Para a semana começa o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Nós voltamos quarta-feira com o podcast normal. Uh, e será um podcast de normal, especial, porque é dedicado à F1 na Sport TV. Teremos tudo correr bem o Pedro Nascimento, o João Carlos Costa, o Sérgio Veiga e o Pedro Ricardo Martins connosco à conversa. E aproveitem para preparar as vossas perguntas e questões sobre a temporada de Fórmula 1 na Sport TV uh, para as colocarem via Fórum TSF uh, ou se quiserem mandar mais cedo pelo Twitter também estão à vontade. Uh, agradecer ao João Pedro Perdigão ao Rui Ozart, ao João Amaral ao Pedro Filipe, ao João Ferreira que espero que tenhas gostado da experiência e João queiras vir mais vezes à Inês e à Joana pela presença e também ao Vasco que esteve connosco na primeira hora desta emissão especial nós não sabemos quando é que voltamos a fazer emissões especiais em paralelo com acontecimentos em pista quem sabe se repetiremos a experiência lá mais para a frente mas até lá temos F1 na Sport TV, já sabem, subscrevam o PEC Motores se não o fazem, tenham acesso a todos os conteúdos motores através da Sport TV, há muita coisa para vos entreter, não é só Fórmula 1, há MotoGP, WRC, NASCAR, Indicar, muitas outras coisas que vão acontecendo por lá, também vamos ter a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula 4 Academy, a partir também será transmitido. Portanto, Começa agora a temporada a sério, até aqui andámos a todos aqui em ressaca e a ver coisas alternativas. Uh, agora começar, começamos a ter todas as competições em pista uh, e vão ser fins de semana bem preenchidos e cheios de emoções. Agradecer às nossas, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast. Já sabem, visitem patreon.com.br bff1 e juntem-se à nossa tribo dos motores. Uh, se não puderem apoiar financeiramente, partilhem, recomendem, critiquem, façam o que quiserem, mas falem do Vamos Falar de Fumo. A toda a gente que conhecem e que gostam de, de esportes motorizados. Uh, ficamos por aqui hoje obrigado pela companhia a quem nos seguiu em direto no, no fórum TSF e até quarta-feira se tudo correr bem aliás, não, até terça-feira porque terça-feira temos o F1 para Totos onde o João Perdigão também estará uh, onde iremos falar de, dos novos regulamentos e de, dos desenvolvimentos que as equipas estão a trazer para estes carros de 2023 Portanto, até terça ou até quarta-feira fiquem bem, tenham um bom fim de semana uh, beijinhos e abraços